0: Det er blevet den 4. søndag i Advent. Og øh, hvis der sidder nogen derude og kigger med, som har, øh, som har børn, så tror jeg, at øh, der er nogen af jer, der sådan kan mærke, at forventningen den er ved at være sådan helt tyk i luften. Hvis der er en øh, pakkekalender i spil, så er der ikke så mange pakker tilbage at tage. Af. Øh, kalenderlyset øh, er ikke så højt længere og er ved at nå ned der, hvor det er ved at være brandfarligt. Og øh, må det ikke også, at der er nogen, der følger med i, om øh, Tinker og Floras øh, juleeventyr, det nu ender lykkeligt på TV2. Øh, vi bruger meget det her med adventstiden til at tælle ned til jul. Og det er så godt, det skal vi endelig gøre. Øh, det er skønne traditioner, og det vil jeg slet ikke sige noget ondt om. Alligevel, så er der noget i, at hvis adventstiden kun bliver nedtælling til jul, så tror jeg faktisk, at vi går glip af noget. Så tror jeg, at vi misser, at selve adventstiden faktisk også rummer noget, som er til eftertanke og som, øh, som har et indhold, som vi skal have med. Øh, jeg sad med sådan, inden jeg forberedte det her og prøvede at få sådan et overblik over, hvad er det egentlig, der er på spil i løbet af de her fire adventsøndage. Og, øh, og den første søndag Advent, der mødte vi det, at Jesus han kom til Jerusalem, kom ridende som konge på det her æsel. Det er palmesøndag, det er jo påsken, vi er ved. Og dermed så begynder vi egentlig advendstiden med at tage fat i, at når Jesus han bliver født, som vi skal fejre på lørdag, så, så var det jo ikke det, der var i fokus. Det er jo bare der, det begyndte. Jesus han kom til jorden med et formål. Han kom for at rive et forhæng i stykker. Han kom for at sørge for, at Gud og mennesker ikke længere skulle være adskilt. Og det er i påsken, at det ligesom sker. Det er der, det bliver fuldbragt. Så det er faktisk det, vi begynder vores adventstid med, og have fokus rettet mod, hvorfor var det Jesus, han kom. Når vi så når til anden søndag i advint, så så kigger vi fremad. Så kigger vi frem mod, at vi også i dag lever i en forventningstid om, at Gud han kommer, at Jesus han kommer igen. Så der var det en tekst, der handlede om de sidste tider og de tegn, der er på, at nu er det snart den tid, hvor Jesus han vil komme og hente os. Når vi så når til 3. og 4. søndag i advendt, så er det som om, at fokus skifter lidt. Fra at det har handlet om begivenheder, der var knyttet til, til Jesu liv øh, og fødsel og død her på jorden og hans genkomst, så, øh, så vender vi blikket sådan lidt indad mod, mod troens liv. 3. søndag i advind, der var det øh, der var det Johannes, Johannes Døber spørgsmål fra fængslet, øh, som han sendt bud til Jesus om. Er du den, der kommer? På en eller anden måde en, et udtryk for den tvivl, som vi måske også kan blive ramt af, når vi går her i den her ventetid og venter på, at Jesus skal komme. Er det måden det rigtige, vi har fat i? Er det det rigtige, vi som kristne tror på? Er det virkelig Jesus, som er vores frelser? Og i dag, 4. søndag i advendt, da, sådan tidsmæssigt i Johannes Støbers liv, der tager vi sådan et skridt tilbage, for det vi skal se på, det er egentlig det, der var hans virke. Øh, overskriften for, øh, for gudstjenesten her, for det jeg skal sige, det er det her jævn herrens vej, taget fra den tekst, vi skal læse lige om et øjeblik. Øh, Johannes, han kom for på en eller anden måde at rydde noget af vejen, øh, gør klar til, at Jesus han skulle komme. Og vi skal se på, hvad det var, den opgave gik ud på dengang, og, øh, og forhåbentlig også, hvad det har med os at gøre i dag. Vi skal læse teksten fra, fra Johannes evangeliet, og, øh, og det hellige evangelium, det står i Johannes evangeliet kapitel 1 fra vers 19 og, øh, til vers 28. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af isærne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Tak, Jesus, for adventstiden. Tak, fordi at vi snart kan fejre jul. Og tak, fordi at du også i den her tid, vil minde os om, at du kommer igen for at hente os hjem til dig. Just, jeg beder dig om, at vi må være klar til at møde dig, når du kommer. Jeg beder dig om, at den tekst, vi skal være sammen om i dag, at det også må være med til, at, at din vej ind i vores hjerter bliver jævnet. Jeg beder dig om, at du vil minde mig om, hvad det er, jeg skal sige. Jeg beder dig om, at vi, der lytter, må få lov til at høre din tale til os i dag. Amen. Det, det er sådan lidt en spøjs ting, Johannes han siger her. Han får spørgsmålet, hvem er du? Og øh, udover at han først benægter et par af de forslag, de kommer med, så ender han altså med at give den her beskrivelse af sig selv. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej. Øh, for os i dag, øh, hvis ikke man er rimelig kendt med Bibelen, så giver ja, det er jo ikke meget mening. Øh, for jøderne dengang, det var præster og levitter, der kom og spurgte ham, og det var på vegne af farisererne. De har alle sammen været helt med på, hvad det var, Johannes han snakkede om. Øh, fordi det her, det er citeret fra Gamle testamente fra Esajas bog, kapitel 40. Og, øh, og det er altså herfra, Johannes han ligesom henter det der, hans mission i livet, kunne man sige. Og, øh, og det, jeg sådan vil prøve at sige noget om, det er først, øh, hvad var det egentlig, den her mission gik ud på? Hvad var det, Johannes var her for at gøre? Øh, så skal vi se på, hvad er det, man det her har med os at gøre? Hvordan øh, er der måske noget, der skal jævne vej øh, i vores liv også? Og så til sidst, så skal vi se på, hvordan er det egentlig, at det her overhovedet lader sig gøre? Øh, så sådan øh, lidt enkelt sagt, så er det Johannes' mission. Det er vores mission. Og så til sidst, så er det Guds mission med det hele. Men Johannes, han begynder altså med at citere den her, øh, øh, eller det her vers fra Isaias 40. Øh, der, der står det på den her måde, at der er en, der råber ban, Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Øh, da Isaias, han talte på den her måde øh, i Gamle tid, øh, der var der sådan flere lag i det, han gerne ville sige. Øhm, for det første, så handler det om, at han, øh, at han ligesom viser tilbage til, øh, til en, øh, en profeti Eller, Johannes han vil gerne minde mig om den profeti, der har været dengang Om, at, øh, at de skulle få lov at vende hjem fra eksilet Israel, de var på Esaias tid, øh, ført bort i et eksil i Jerusalem, øh, fra Jerusalem og til Babylon og, øh, og der får de altså beskeden om, at I skal få lov at vende hjem der skal banes vej fra det her fangenskab og hjem til jeres fædreland. Hjem til der, hvor I hører til. Øh, og øh, og det, er sådan, det er jo det, det handlede om dengang. Øh, men når han så står der i dag, så er det jo ikke den gamle tekst. Så er det jo ikke, øh, gamle, øh, text, er det ikke det gamle eksil, det handlede om. Det var, de kommet hjem fra. Øh, men allerede til Zakarias, Johannes Støbers far, der blev der sagt inden Johannes overhovedet blev født som en profeti fra den her engel, der kom og besøgte Zakarias at den søn, han skulle få, ham her Johannes, han skulle være med til at føre mange af Israels børn tilbage til Herren deres Gud. som kan vi læse det i Lukas 1. Johannes, han skulle altså gøre noget af det samme, som Esajas profeterede om dengang. Der var et folk, der skulle føres tilbage til der, hvor de hørte til. Derudover så står der, at han skal give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort redde. Johannes han kom for på en eller anden måde at gøre folk klar. Han kom for, at de skulle vende om, og han kom for at hjælpe med at føre dem tilbage til der, hvor de hørte til. Går vi til Matthæus kapitel 3 og Markus kapitel 1, der har vi nogle flere ord om, hvad det var, Johannes så gik og Gikker gjorde, og hvordan var det, han egentlig levede den her mission ud. Uh, I Matthæus kan vi læse At han, uh, han prædiker på den her måde Og siger omvend jer For himmeriet er kommet nær Han kalder folk til at vende om Fra det liv de lever Og vende tilbage til Gud Sådan som det var blevet sagt til Zacharias Og, uh, og i Markus der kan vi læse At folk de kom fra nær og fjern uh, det, det blev noget af et tiløbstykke Og kom ud til Johannes ude i ørkenen Ved Jordanfloden uh, Og når de kom derud så stod der at De blev dybt af ham i Jordanfloden i det, de bekendte deres sønder. Der er altså noget her, der handler om, om synd. Der er noget at vende om fra. Noget i de her menneskers liv, der ikke var, som det skulle være. Og øh, er det måske det, der er Johannes' mission? Er det det, han skal rydde af vejen, når han skal jævne den her vej? Er det synden, han skal feje væk? I hvert fald så er Johannes ret kompromilløs i sin tale mod synden. Det møder vi flere steder. Når vi sidste søndag mødte det, at Johannes han sad i fængsel og derfra sendte bud til Jesus, så skyldtes det netop, at han var kompromilløs, at han var meget lige på og hårdt i at tale imod det, som var Guds ord imod. Den konkrete situation, det var, at Herodes, der var landsfyrste, altså besættelsesmagten, sådan øverst befalen i det her område, han havde gang i et eller andet trekantsdrama, som jeg sådan lige har svært ved at forestille mig, hvordan det har udspillet sig. Men han inden, hans egen brors kone havde han også selv giftet sig med. Og det var altså det, Johannes havde været fræk nok til at komme og sige til landets øverste chef. Det, der, det er det ikke i orden, Herodes. Det har du ikke lov til. Og det havde gjort både Herodes og så den her kone, der hed Herodias. Æh, temmelig ærlig i Æh, Johannes var blevet smidt i fængsel og hvis ikke det var fordi at folket var vilde med ham hvis ikke der havde været så meget interesse for Johannes så havde Herodes nok allerede der slået ham ihjel der gik lige lidt længere og så var det Herodias der fik det arrangeret Johannes han talte synden åbenlyst imod og som sådan en lille sidenote kan man godt sige at det måske et budskab til os er det et eksempel til efterfølgelse det ved jeg ikke om det er jeg tror godt, vi nogle gange kan være kaldet til at tale synden imod. Vi må bare være klar over, at hvis vi gør det på samme måde som Johannes, så kan det få nogle konsekvenser. For ham betød det fængsel og siden halshugning. Men jeg tror slet ikke, at den her tekst handler om, eller det her med Johannes døber handler om, hvorvidt vi skal tale synden imod. For jeg tror slet ikke, at det, Johannes han var her for at rydde af vejen, når han skulle forberede Jesu komme, det var synden. Øh, I virkeligheden Så var det jo Jesu mission Johannes han skulle ikke fjerne synden Det var ham der kom efter Der skulle gøre det Men vi får et hint om hvad det er Johannes' mission går ud på øh, Når vi ser at øh, de her mennesker Som også havde sendt bud ud for At udspørge ham i dag øh, Nogle af de her fraisærer øh, De kom faktisk selv til Johannes For at blive døbt Og det nægtede Johannes simpelthen at gøre Og igen så er han kompromilløs Uh, han kalder dem for øjleøngel. Uh, nu er det sådan et, et lidt ældre udtryk, uh, men altså, jeg tænker, det er vel ikke stort bedre end at sige dumme svin. Uh, Johannes, han er meget lige på og hårdt. Og grunden til, at han ikke vil døbe dem, det er, fordi han siger, jamen, I har nogle fine overflader, det ser pænt ud udenpå. Men der er en usynlig synd. Der er et hjerte inde bag ved alle de her fromme uh, gerninger, I går og gør og opfordrer andre til, uh, som ikke er så fromt. I bund og grund, så tror I, at I kan klare jer selv, at I er gode nok til, at Gud vil have med jer at gøre. Og derfor, så, øh, så vil Johannes ikke døbe dem. Øh, det Johannes, han spørger efter, det Johannes, han er, er kommet for på en eller anden måde at, øh, at skabe hos folk, det er synds erkendelse. Og ikke synden, der skulle fjernes. Det var Jesu opgave, når han kom. Men Johannes, han ville pege på, at vi har synd i vores liv. At vi har brug for en frelse. Og at når Jesus kom, at vi så faktisk havde brug for ham. Så jeg tror, det er det, der ligger i det her med at skulle jævne Herrens vej. Det er at gøre et folk parat til, at Jesus skulle komme. Hvad nytter det, at der kommer en frelser, hvis jeg ikke ser mit behov for en frelse? Øh, lidt det samme lyder I, øh, i øh, starten af Johannes evangeliet De, øh, de værste der gik forud for dem vi lige læste Der står der sådan om Johannes, At selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset Oversat, det var ikke ham der skulle frelse nogen Det var godt være at hans opgave var At føre øh, mennesker tilbage til Gud Men i bund og grund var det ikke ham der skulle gøre det Det var Jesus der skulle komme og gøre det Johannes' opgave var at pege på Hvem er det der er frelseren Så det er jo det Johannes kom for at gøre. Det er jo det, der var Johans mission. Og hvad har det så med, med mig at gøre? Hvordan bliver det her relevant ind i mit liv? Her et par tusind år senere. Jo, jeg tror, at, at det, der er pointen med det, teksten her, som jeg sagde, det handler ikke om, at vi skal tale synden imod. Det kan godt være, at vi nogle gange skulle det. Men pointen i forhold til os, det er at få øje på mit eget behov for noget og tilgivelse. I virkeligheden har Johannes jo med sådan to grupper af mennesker at gøre. På den ene side, så er der mennesker, som kommer til Johannes, og som bliver døbt i det, de bekender deres sønder. Der er jo mennesker, der tog imod den tale, der, der kom, som, som forstod, at det her det handler om mig. Og jeg tror, at der er nogen af os, måske er det også alle sammen nogle gange, men der er nogen af os, der ind imellem kan, kan se os selv som de her mennesker. Som dem, der er klar over, at jeg er en elendig synder. Som øh, enten fordi andre nok skal være øh, så søde at minde mig om det, eller fordi at det bare fylder i mig, øh, er fortvivlet over, hvorfor bliver det aldrig bedre med mig? Hvad det er for en synd, du kæmper med, det ved jeg jo ikke. Men der er nogen for hvem, at det her det er øh, mere synligt end for andre. Der er nogen, der... Øh, der har nogle af de samme udfordringer, som det Johannes talte imod ved Herodes. At det er seksuelt synd, at det er at leve i, i forhold, som, som ikke er, som Bibelen siger. Det kan være, at man er afhængig af sex i form af at, at se det på en skærm. Det kan også være, at du har taget springet fuldt ud og lever i en affære med en anden, end du er gift med. Og det kan godt være, at det gør, at du tænker, jeg hører i hvert fald ikke hjemme i kirken eller i missionshuset. Fordi det er jeg ikke god nok til. Jeg er en synder. Det kan være, at, øh, at nogle af os øh, oplever, at vi bare i bund og grund ikke er særlig ærlige. At vi ikke er særlig øh, gode mennesker. At vi er dem, der kan føre an i bagtagelsen af kollegaer på arbejdspladsen. Øh, måske er vi lidt uærlige med økonomien og, øh, og kan godt få lavet lidt sort arbejde. Eller måske har vi taget skridtet og, og lavet lidt butikstyveri, når det ikke lige var noget, der blev opdaget. Der kan være mange ting, som, øh, som er det, der er synden i vores liv. Men budskabet i Johannes' prædiken og i Johannes' virke er, at der, hvor du føler dig som en ynkelig synder, der, hvor du føler dig uværdig til at have med Gud at gøre, der er stien allerede jævnet. Der er der allerede øh, et stykke arbejde, som Johannes ikke behøver at gøre for dig. For du har fået øje på din synd. Og budskabet er, at der er omvendelse. Der er noget og tilgivelse at få. Johannes ståb, det var kun symbolsk. Han dybte med vand. Det er jo på en eller anden måde et symbol på, at, at man ønskede at omvende sig, ønskede at tilhøre Gud. Men efter Johannes, så kom han, som virkelig havde mulighed for faktisk at gøre noget ved den her synd, som kunne feje også den synd, som du kæmper med af vejen. Hvis du oplever dig som synderen, så er du faktisk langt tættere på, så er du der, hvor din vej tilbage til Gud, den kan begynde. For sønserkendelsen, det var det, Johannes kom for at skabe hos de mennesker, der ikke havde den. Det kan også være, at du oplever at høre til en anden gruppe mennesker, at du måske mere ligner de her fariserer. Igen, så er det ikke sådan, at jeg tror, at vi bare kan placere os i gruppe 1 eller gruppe 2. Måske har vi nogle gange elementer af begge dele i vores liv. Øh, personligt så tror jeg i hvert fald, at, at det her med faricismen, det er, det er en af de ting, jeg nogle gange kan falde i. Øh, hvordan ser en moderne faricær ud? Øh, måske er det ham eller hende, der er leder i menigheden. Ham, der står på prædikestolen i kirken eller missionshuset eller på YouTube via Norea. Øh, måske er det dem, der er aktive i børnearbejdet eller legerarbejdet eller står for lovsang i kirken. Dem, der på en eller anden måde er anset, fordi at de bidrager, de, de gør noget godt i, i menigheden eller i kirken. Øh, dem, som andre tænker, det ser, det ser ud som om de har styr på det. De øh, har måske også et, øh, et hjem, der fungerer godt. Det er kernefamilien, og deres børn ser ud til at opføre sig nogenlunde fornuftigt. Og, og på overfladen i hvert fald, så ser det ud til, at de har et vellykket ægteskab. Der er måske også styr på økonomien, og huset ser pænt ud. Og øh, i det hele taget, så passer de ind i sådan en fin øh, ramme eller skabelon for, hvordan det pæne liv ser ud. Hvem der nu end har tegnet den skabelon. Øh, og der, hvor det bliver farligt det er, når de af der måske passer lidt ind i de her rammer, begynder selv at tro på det. Begynder selv at tænke, det kører egentlig meget godt for mig. Måske begynder jeg endda at se lidt ned på de andre. Dem, jeg beskrev før, som sønder som og som åbenlyst, gør nogle ting, der er forkert Hvis det er der, vi er, så ligner vi måske de her farisær. Øh, og så er det i virkeligheden os, som Johannes Døbers budskab først og fremmest er rettet imod. Fordi så er der faktisk noget i vores liv, der er brug for at få ryddet af vejen. Så er der en vej, der skal jævnes. Vi har brug for at få øje på, at det her med synden, det er altså mit problem. Johannes var der ikke for, at vi skulle få øje på synden. Synd til betyder ikke at få øje på synden hos de andre. Nej, det er at få øje på, at det er mig, at det er her behovet for en er. Øh, bandet Casting Crowns har lavet en julesang Som jeg er helt vild med Der hedder While You Were Sleeping øh, På dansk Mens Du Sov Og, øh, og i den, der, der har de faktisk noget af det samme Alvorlige budskab som jeg tror Johannes Støber har til os øh, De starter med at, øh, at vende blikket mod Bethlehem Hvor, øh, hvor Jesus han bliver født Og, øh, og det er jo en, en kolossal stor Begivenhed der sker der verdens frelser kommer nu til jord. Det, der har været profeteret i, i tusindvis af år, det sker i den her nat. Men udover, at der var nogle hyrder ude på en mørk mark, der fik lov at få det her glædelige budskab, så sov de fleste fræs fra det. Og det er det, der er titlen. Det skete, mens I så. 30 år senere, så gentager historien sig. Jesus han rider ind i Jerusalem, og ja, lige der, der bliver han hyldet som kongen. Men fem dage senere, så bliver han korsfæstet. Det, der skete der, det var ikke bare, at en tilfældig mand blev klynget op på et kors, som det nok skete her til Rom og Red dengang. Nej, det var Gud selv. Det var verdens frelser, der blev klynget op på et kors. Og lige der, der blev vores skyld betalt. Men de fleste, de opdagede slet ikke, at det var det, der skete. De sov på en eller anden måde også fra det. Og så til sidst i sangen, så vender de blikket indad mod os. Øh, når Jesus han kommer igen for at hente os, sover vi så også bare fra det. Opdager vi reelt slet ikke, at det blev jul. Øh, det er det Johannes, han vil advare imod. Vi må få øje på, at den her historie om Jesus, der kom til jorden en gang, det er ikke bare et sødt krybespil, eller en meget hyggelig historie, eller et eventyr, vi sådan kan fortælle en gang i året, øh, når det nu tilfældigvis er juletid. Nej, det er et budskab om, at vi har brug for, at Jesus han kom. Jeg har brug for, at der er en frelser, der vil tage sig af mine sønder. Så jeg tror, det er det, der så at sige, er vores mission her. Det er det, vi skal, skal lære af, af det, som Johannes Døber, han virkede, og det, han gjorde med at jævne Herrens vej. Og så til sidst, hvordan kan det her så ske? Øh, og jeg har kaldt det til at starte med Guds mission. For i bund og grund, så, øh, så er der noget her, som er helt afgørende i det, Johannes han siger og gør. Da han får spørgsmålet, hvem er du? Så har de jo nogle forskellige forslag. Er du egentlig Kristus? Det er jo da noget af en anerkendelse at få. Er du faktisk Messias? På den tid i et jødisk land, der var det, øh, der var det jo den vildeste titel, man kunne forestille sig, at menneske kunne få. Øh, for der var kun en af dem. Øh, Johannes, han er rimelig tydelig. Nej, det er jeg ikke. Og i virkeligheden, så bliver han jo ved med, når de sådan kommer med de her, jamen, du må jo være noget særligt. Øh, så piller han den ned. Johannes, han ender med at sige på spørgsmål direkte, hvem er du? Øh, så siger han bare, jeg er en, der råber. Jeg er en, der gør det, som Isaias havde sagt, at der skulle siges. På en eller anden måde, så koger Johannes hele hans identitet ned til at være et vejskilt. Eller en GPS. Øh, han skal vise vej til en. Han skal, han skal pege på Jesus. Uh, ham, der skal komme efter ham, som han slet ikke er værdig til så meget som at løse skoremmen på. Johannes, han er klar over, at han ikke er lyset selv. Han peger på lyset, men endnu vigtigere, han har også selv brug for lyset. Og jeg tror, det er det, som er, er den ene af de vigtige pointer i det her at der, hvor vi skal få øjnene op for vores behov for Jesus, det er i første omgang ikke ved at kigge så meget ind af og se på, om jeg nu kan få øje på min søn. Øh, jeg tror, det er ved at kigge på Jesus. Det er jo det, Johannes han gjorde, han pegede på Jesus. I mødet med ham, så får jeg øje på mit behov for ham. Øh, Johannes selv er jo tydelig på det her, da han øh, møder Jesus, der kommer for at blive døbt. Han siger, det er jo ikke mig, der skal døbe Døb dig, Jesus. Jeg har brug for at blive døbt af dig. Jeg har brug for, at du tilgiver mine sønner. En sarkæus oplever det samme. Jesus kommer til ham og byder ham på kaffe. Han starter ikke med at have fået øje på sin søn, men i mødet med Jesus, så ser han, der er noget, jeg må have rettet op på. Og vi kunne nævne kvinden, grebet i ægteskabsbrud fra og 8 osv. Mennesker, der møder Jesus, de ser deres behov for ham. Så vi må følge det her vejskilt, som, øh, som Johannes han stikker ud for os. Vi må, øh, vi må kigge på Jesus. Vi må få et møde med ham. Og lige der, der har Johannes faktisk en lille meget konkret anvisning til os. Fordi at når han beskriver sig selv øh, som den her, der skal jævne Herrens vej, så siger han, det er som Esaias har sagt. Johannes han peger på, på det, der er skrevet, på det, der står i Bibelen. Og det er også det, vi har i dag. Det er der, vi har mulighed for at få det her møde med Jesus. Det er det, han har sagt. Det er i Guds ord. Det er i Bibelen. Øh, I Romerbrevet, der, der siger Paulus det her med, at troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Kristi ord. Jesu ord i Bibelen. Det er der, vi har mulighed for at møde ham. Det er der, vi har mulighed for, at Jesus han kan få tale ret ind i vores liv. Kan pege på den synd. Der, der måske ikke var erkendt af os inden, og der hvor vi erkender, der hvor vi opdager, jeg er en sønder, der har brug for Jesus, så står han klar med noget og tilgivelse. Derfor så er det her ultimativt Guds mission, og ikke min mission. Jesus, han kom for at frelse os, og Jesus, det er ham, som vi må komme til med alt, og som vi så læst fra Filipebrevet, så er det ham, der kan bevare vores hjerter og tanker hos ham. Det er det, vi skal fejre om seks dage, når det bliver jul. Og, øh, og derfor, så, øh, så må vi glæde os til julen. Vi skal bede sammen. Tak, Jesus, fordi at du ønsker at tilgive os. Tak, fordi at der ikke er nogen synd i vores liv, som er for stor til, at du ikke kan betale den. Jesus, jeg beder dig om, at du vil minde os om det, der er galt i vores liv. Især hvis vi er selvretfærdige, hvis vi tænker, at det egentlig kører meget godt for os, at vi egentlig har ret godt styr på det, så pæl du det her fra os. Så vis os, at vi er syndere, der har brug for dig. Det beder dig om, at du må, må virke i os. Det beder dig om, at du må bane den vej i vores liv, så vi er klar til at tage imod dig. Både når vi skal fejre dig. Til jul om ikke så længe, men også når du kommer igen for at hente os hjem. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen.